0: Hallå där kära lyssnare. Välkommen till ett ja, det är ju ett vanligt avsnitt av kraftspelen för vi kommer ju prata om ett kraftspel här, men det är lite av ett specialavsnitt av ett vanligt avsnitt kan man säga. För det är ju ett ganska mäktigt spel vi avhandlar i det här avsnittet, Minecraft. Så mm, jag har tänkt länge och väl på hur man bäst täcker Minecraft. Och kom fram till att det behövdes två gäster för detta eh, nästan övermäktiga åtagande. Så eh, det blir en youtuber som heter UFSXM, som gör massa skojiga Minecraft-videos. Eh, så show or med Minecraft helt enkelt. Och sen så dyker det upp en lärare eh, som numera i för sig är... Eh, utvecklingsledare på Göteborgsregionen uh, han heter Felix Gyllenstig Serau och är även känd som spelläraren har en blogg um, som kommer att prata om ja, men hur man använder Minecraft som pedagogiskt verktyg. Så det blir både uh, knaserier och uh, ja, men lite mer uppbyggliga saker kanske uh, så att uh, ja, det om det nu kör vi igång Skäftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott- så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10- och nollordrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag UFO SXM till podden. Tjena! Hej Ufo! Eller ska jag kalla dig David och den efter? Vad är det som ah, gäller men
1: du, du får kalla mig precis vad du vill. Berit, Gösta... <laughs> ja. Välj! Välj något fint. Nej, men David ah, går okay. jättebra. David går jättebra. Ja. <laughs> uh, yes,
0: uh, vi, vi ska inte röja ditt hela namn för då kanske du får horder av fans som uh, letar upp dig. Vem ja, jag
1: har, ja, det har hänt. Jag har bott på nedervåningen i lägenhetshus och folk kan knacka på och så vidare. Så det är, nu, nu, är det, nu är det kod, inget vet vart jag bor. Det är bra.
0: <laughs> Okej. Okay. Okay. Ah, har du till och med skyddad adress då eller?
1: <laughs> nej, 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 nej det har jag inte. Men uh...
0: <laughs> det hade ju varit något. Uh, ja. Okej. Okay. Ja,
1: men uh, bra. Hur är läget då? Jag mår jättebra, tack. Jag sitter här och sörplar på en kaffe och jag provat en ny kaffekapsel idag och den var underbar. Mhm. Mm ja, hur mår du själv?
0: Ja, men tack. Det är, det är fina fisken. Jag sitter ju här med dig nu och det är härligt. Man får verkligen en nostalgi-flashback här. Mm. För du och jag, vi har ju inte interagerat med varandra på kanske vad kan det vara 15 år eller någonting sånt där. Nej,
1: jag satt, jag satt och tänkte på det här de dagen också. Hur länge sedan var det man höll på på det där jäkla Superplay-forumet? Jag vet faktiskt inte. När man slutar, det måste ju vara. Ja, inte.
0: så det gick ju graven kanske, 2009 Och sen höll väl forumet kanske kvar En liten stund till tror jag Ja, precis Men...
1: någonstans där, 2010 kanske då och sen, mm. ja, sen kanske hängde lite på loading -forumet. Det kanske du var också
0: det tror inte jag, men Nej. idag finns det där. Ja ja ja. Mm. ja, ja, ja. Men det var ju lite i alla fall, där jag lärde känna dig lite grann. För att du figurerade i bakgrunden och gjorde jätteroliga filmer till ett litet spel som heter The Movies.
1: Jag saknar The Movies, det finns ju inte att skaffa längre. Det finns inte någonstans. Ja, ah, Det är så, fan ja. dåligt. Men det, det är skitbra spel. Det är som Sims och man skapar en film i 3D- Mm. Och det, är lite, ja, men det är fantastiskt, strategi och simsaktigt Alla blir alkoholister, alla skådisar blir alkoholister För att de blir stressade, så de går till en lilla stuga Och så ja. dricker de en massa
0: <laughs> ja, men Jättekul spel faktiskt ja, det är Man riktigt. kunde liksom slänga in utomjordingar, pruttljud och explosioner I ett och samma klipp och ja. skapa magi liksom.
1: Sen var jag en ung, dum tonåring när gjorde de videorna Som du kanske hade med då i, i Superplay där
0: Ja, just det, precis. Ja, men, du, var, du var ju verkligen en mästare på sådana Alster. Och det är liksom, det, det är ju en, jag känner att The Movies måste ändå ha format dig. För att det är ju liksom en egenskap därifrån som du får nytta av i dina YouTube-videor idag.
1: Jag har ju alltid liksom älskat att skapa och göra film och berätta historier. Så The Movies mm. var ju helt perfekt där, att man liksom fick göra dumma historier. Och sen klippte jag ju allting ljud, ljud och musik och sånt efteråt också. Så jag ja. gjorde liksom mest bara själva filmer i spelet. Sen sätter jag och efteråt i mitt redigingsprogram.
0: Mm. För nu har jag ju underlåtet att berätta det för lyssnarna då, men du är ju en av Sveriges största YouTubers och har fokuserat mycket på Minecraft på din egen kanal och på samarbetskanalen Dual D Gaming som du har med din polare Softis
1: FFS. Ja visst du? Den, den var på ett tag nu. 2012 började vi då, alltså 20... var det inne på? Oh, jäklar! Vi är inne på... Vad blir det? Elfteåret nu.
0: Elfte ja det är ju ja. helt sjukt faktiskt. Uh, ja, men alltså hur, hur blev det
1: så? Hur började du på Youtube? Alltså jag, jag har ju haft min egen Youtube-kanal och gjort videos själv sedan 2006. Och, och sen bara började träffa han på nätet. Vi började snacka lite om Minecraft och började spela ihop. Och, mm. och så ville vi göra spelvideos ihop. För att vi inte ville göra det själva. <laughs> så då, då hittade vi Minecraft som vi hade spelat ihop. då Och sen började vi spela in det. Det, var liksom, det blev bara en slump att det blev så stort också. För jag tror att vi var rätt mm. i tiden. Ja just det. Ni, ni
0: startade igång ett år efter att Minecraft hade släppts officiellt. Det hade ju liksom funnits att spela redan innan det släpptes. Inom citationstecken liksom. Mm. Uh, men ni var ju verkligen i framkant där. Ni hoppade på. Det var ju ett superfenomen redan då Men innan det blev liksom helt Enormt stort Ja,
1: absolut, jo, precis Just när Minecraft var Att det börjar bli som störst Det har väl varit störst Det har väl varit större än när vi började Sen har det gått mm. ner nu då igen ja, Men äh, mm. jag tror det i alla fall vad jag ser. Jaha, okej. Ja, okej <laughs> Ja, det är du
0: som är kungen på det här helt ja, fall, I alla
1: fall YouTube-mässigt <laughs> Ah,
0: okej okay. Är det andra det är... spel som lockar tittare mer nu?
1: Ja jag, jag tror att det är den blandningen av Roblox och, och Minecraft som har populärt just bland den, den publiken som jag har. Då. Mm. Eh, lite och vad är det för publik? Det är allt mellan upp, alltså, sex år, jag har upp till tonåren och en del vuxna mm. som kollar på mig också. Ja. Eh, men jag tror att de som tittar på mig gillar eh, de här typerna av spel där man kan vara lite kreativ och, och skoja mm. till det liksom.
0: Ja, men det är ju jättemycket skratt och show och i dina videos. Jag har ju kikat på några nu och... Ja, det... <laughs> det blir en del. Ni har verkligen roligt när ni spelar. Är det liksom det som är um, hemligheten bakom?
1: Det uh, success, det vet jag the inte. The success story. Hur gick det till? Hur blev det så här? Vi får se success story. Uh. Uh, jag tror det att man ska ändå vara väldigt positiv och... Underhålla så, så hårt det går Gärna vara lite så här, Lite högljudd också
0: mm. Men det var bara på skoj egentligen i början Ni hade inga tankar om att kunna leva på det
1: Nej, 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 nej Det var ju såklart en önskedröm Alltså att kunna Börja betala räkningar Och sen liksom, ett år efter man börjar Så börjar man kunna betala någon räkningar. Men det. det var fan Jäklar, det var ett eh, nätverk som ville ha in oss där Och ja, mm. de fixade med skatten och allt möjligt Det var vad smidigt det blev liksom mm. Mm. Så det var okay. köra fulltid Och så har det bara fortsatt så
0: vilken dröm är tillvaro, eller det var ja, riktigt coolt. Ja, men du får gärna beskriva lite hur en dag i en YouTubers liv ser ut. Sitter du, <laughs> sitter du bara framför datorn hela dagen?
1: Självklart dygnet runt. Jag har ju ett virerhässet på mig dygnet runt, så att jag, ja, självklart. jag, ser, jag ja. ser aldrig någonting av verkligheten. <laughs> ja Precis som jag tänkte mig ja. <laughs> jag, är, jag har blivit en, en familjefar Jag har ju skaffat, skaffat en dam Och flyttat ihop i en stor lägenhet Och fått ett bonusbarn Så jag har blivit en familjepappa nu Det har inte skilt sig så mycket Sen när jag bodde ensam heller Men dagarna är väldigt enkla just nu att Jag går upp tidigt på morgonen Och sen går jag med bonusbarnet till skolan Kommer hem Och så spelar jag in på förmiddagen Mm. Och så tar jag liksom en liten paus eller säga. och så kanske jag klipper sen på eftermiddagen och mm. laddar upp det så att det kommer dagen efter. Då. Så jag, okay. jag, har, jag har det ganska strukturerat ändå i dagarna. Det tror jag må, man måste ha om man inte är typ 16 går i skolan fortfarande. För då kan man sitta uppe i la och spela in.
0: Mm. Jobbar du åtta timmar om dagen? Eller hur?
1: Nej, alltså jag, jag jobbar mer än så. Jag jobbar ju dygnet mm. runt i huvudet. Just det, ja. det sitter ju hela tiden i huvudet. Man kommer på idéer, eller liksom man svarar på saker, eller kollar kommentarer, eller alltså vad som helst. Jag kan, ja, liksom, jag kan aldrig släppa det. Det har jag ju inte gjort nu heller på 10 på 11 år. Liksom. Mm. Men, men det, det sprider sig lite hur många timmar om dagen som jag jobbar. Mm, mm. Jag jobbar du alla dagar i veckan. Jag har fått ner det till måndag till fredag nu faktiskt. Så helgerna så, så brukar jag bara klippa på. Jaha,
0: <laughs> bara klippa. Okay. Ja, <laughs> så, så har jag fått ner det till.
1: <laughs>
0: ja men du första Dual D gaming videon ni släppte ju den för drygt tio år sedan som du sa. Och titeln var ju då Minecraft på svenska.
1: Det var alltså, precis, det var nästan alla våra videos hette det där. Dö, Dödade dö", på svenska. Mm. Och jag tror det var lite att vi tänkte så att folk. Det finns inte så mycket på svenska, så då söker mm. folk på det.
0: Mm. Ja Det var underrepresenterat helt klart. Liksom. Uh. Va vad hade ni för konkurrens på den tiden? Minns du det?
1: Alltså, De andra YouTube-kanalerna som på, det var på, det var ju typ så här Valpskott. Jag tror Stemsite <laughs> höll vi på. Minns du Valpskott?
0: Jag har ingen aning. Det...
1: <laughs> Han hade en väldigt väldigt bra radioröst. Ja, ah, okej. Okay. Eller hade, mm. han lever ju fortfarande, men han håller inte på med YouTube. Men nej, det är typ okay. den, den svenska konkurrensen var väl så. Sen var det... Jag kommer inte ihåg alla namn faktiskt. Jag minns att det var någon som typ hette Klenissen. Oj, 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 Jag minns inte oj, allt ja. det här. Det var jättelänge nej, var jätte nej men, men
0: du kände att uh, det gick ju väldigt bra för er såklart. Och ni fick ju upp uh, ganska många prenumeranter på ganska kort tid och så. Um, ni, du kände att, oj, men det här, det här funkar ju liksom. Ja, ah, precis. Men Vi fick har ju, ni liksom... Fick ju en ja. liten
1: boost via att det var några som hette någonting med var Pixelpiraterna kanske de hette ja. som visade upp andra svenska youtubers så då spelade vi in en liten trailer och så la de upp den på deras kanal och då mm. börjar folk droppa in hos oss och då bara spreds det upp liksom mm. Men har ni liksom någon
0: tanke med hur ni ska driva in views eller är, handlar det bara om att vara sig själv i de här klippen?
1: Alltid från början Så hade jag liksom Tänkt ut ett paket sen vi började Så att jag hade liksom mm. grafiken Introt och att vi liksom En, en duo Vi eh, har väl gått ifrån lite där Nu är det mest att vi, typ, vi träffas i två Eller inte träffas men vi pratar ju två dagar i veckan Och så mm. spelar vi in åtta Videos totalt då mm. eh, Och det har ju mest blivit nu att vi eh, Vi sitter och köttar på, på ett spel vi tycker om Och försöker att göra det så underhållande vi kan som vi ska mm. släppa en om dagen Just det, ja. Så sitta, ah, och, sitta och planera och så där. Det, alltså det blir svårt, eh, kanske när jag har min egen kanal Och han har sin streaming att tänka på liksom det. Ah. Ja. Jag, jag prioriterar, prioriterar min kanal <laughs> Alltså
0: för mig låter det ju helt extremt Att släppa typ en video om dagen Det låter ju helt fruktansvärt men... Det är ju extremt
1: <laughs> Men eh, jag, jag har gjort det som en liten vana liksom.
0: Mm, okej okay.
1: ah, ja. Jag skulle nog må bättre av att inte göra det men... <laughs> Ah, Okej,
0: okay. du... ah, okay. men nu, om du tittar långt in i framtiden Kommer det fortsätta så här Eller kommer du göra förändringar liksom?
1: Jag vet inte Jag skulle vilja göra annat än Minecraft också Men jag får inte göra det på min kanal För då tittar de inte ah, Så då får man okay. börja bygga upp ett annat varumärke på det
0: Jag förstår Men du, ni, ni, ni har ju lite andra spel också På kanalerna
1: Ja, ah, på, på Dual The Gaming så Känner vi att då kan vi köra lite, lite Allt möjligt Det, ah. det mesta för ungefär samma visningar liksom
0: Okej, okay, okej. Okay. Så då tittar folk egentligen för er då? Och ja, det tror spelet. jag. Ja, absolut.
1: Liksom. Mm. Mm.
0: Men om vi ska prata mer Minecraft specifikt då. Alltså, vad var det som mötte er i Minecraft när ni började spela för drygt tio år sedan? Alltså, ja. kan du beskriva lite hur spelet såg ut och vad det fanns för möjligheter?
1: Ja, jag minns ju liksom hur känslan var i början. att det, det var ju en oändligt stor värld. Det fanns ju inte mycket generering men nästan fanns lite berg och så där. Mm. Eh, några få grotter Jag kom in ungefär innan Hundarna släpptes in tror jag var okay. <laughs> Så i någon, någon tidig beta eh, Började jag spela det då Och det mm. var jättekul, sen började man upptäcka att Det fanns redstone, man kan koppla saker Med, mm. Mm. med sladdar liksom uppta det. Ja, det eh, dörrar Man hade tryckplattor man kunde gå på Lite sånt där. Mm. Det var mm. jättecoolt med den här kreativa Grejen och sen att, man, att det var så Fint i multiplayer, jag tyckte det var så coolt Att man verkligen kunde vara ett, ett gäng som Gjorde mm. allting det här ihop
0: Just det, precis ja, Och eh, man kunde samlas på en och samma server Och eh, alltså utforska en hel värld tillsammans och, ja, gör, lära, och
1: Lära sig av varandra också Och, och
0: bara typ leka liksom
1: ja men aj, Ungefär alltså, man, Folk kanske ser det som ett, ett legospel Men det är ju så mycket mer än så Det är ju precis vad man själv gör det till och Det är det som har gjort det mm. så stort
0: Ja, men okej, okay, men spola fram ett decennium då. Hur har Minecraft utvecklats? För du har ju varit med på hela mm. resan då. Vad är, vad är liksom de största grejerna som hänt i spelet? Vad, vad, är det som, vad är det som har hänt helt enkelt?
1: Det har ju fortfarande kvar själva grunden, vilket jag tycker är asbra. Det har inte blivit Minecraft liksom 2, utan mm. det är fortfarande själva grunden att du spånar i en värld och börjar göra enkla verktyg ta bort block, sätta dit block, skapa nya mm. blockverktyg och så. Eh, och nu har de liksom lagt in, eller nu det var ju ganska länge sedan, men det har ju kommit in så många nya liksom, kan man säga, RPG-element så att du levlar ju mm. upp. Du får ju levlar, du enchantar dina grejer så att de blir mm. starkare och så där Du liksom skaffar en elytra, du kan, du kan flyga omkring. Mm. Mm. Det finns okay. ett slut, du dödar draken.
0: Ja, just det, men det, det dök väl upp ganska kort igen på. Eller? Ja, absolut. Det? Men nu, nu känns det ja. mer
1: som att det är ett tydligt mål. För man får lite, lite hjälp i spelet också, maskinen. Så, mm. så mm. Man märker liksom man, man får mycket hjälp i det nu. Det fick man inte i När vi började så fick vi sitta och googla fram allting. Hur man kraftar grejer och så. Det fanns ju inte den här lilla gröna boken man har i spelet.
0: Nej, men just det, Men det där minns jag att jag tyckte var en av de nästan bästa grejerna med Minecraft. Det här att spelarna skapade spelet tillsammans med skaparna. Mm. Att det var liksom ett samarbete hela tiden. Mm. Alla dessa hjälptrådar som fanns på nätet, Minecraft wikis, allt det där. liksom Det är precis som i Dark Souls-spelen egentligen. Det här att det byggs på så mycket information om spelet från alla som spelar och samlas kring spelet.
1: Ja, det är nice. ju väldigt
0: häftigt alltså.
1: Jag har ähm. ju inte kört souls så mycket. Men, eller ingenting mm. faktiskt, jag har inte ens rört dem. Men äh, det är ju coolt att de har gjort så. Att, att ja. sp spelarna liksom samlar allting.
0: Ja, men ja, det, man litar ju faktiskt med på spelarna än vad man gör på utvecklarna. För de, <laughs> ja. de ligger ju alltid i bakhåll, vet du. Och ska... Snipa en med någonting, Så är det alltid. Ja, det är, så det. Mm. Det är för
1: tiden så jag bara moddat Minecraft så då måste jag ändå sitta och googla på grejerna och kolla YouTube hur, hur allting funkar. Ja. Men berätta
0: lite om moddkulturen då i Minecraft. Hur ser den ut? Vad, så, vad är det som ja, händer? Alltså, utan
1: moddar så skulle spelet inte levt, tror jag. Mm. Ja, det, det är så spelardrivet det här. Alltså, folk skapar så mycket egna grejer så att det fortfarande är en så stor grej som det är och säljer sig jäkla bra. Mm. Microsoft vill ju få in sin egna shop Väldigt mycket mm, i, i, bed, I Bedrock Edition på konsoler Och, och PC då. Men eh, det som är mest populärt Bland liksom, spelarbasen är nog Java Vad jag tror, där, där de här moddarna finns Som är gratis att ladda ner Folk mm. skapar egna moddar väldigt enkelt Med ett program som heter M-Creator Mm Ja, vänta, det. det är jätteenkelt och kul som fan att hålla på med. Det så man kan rita i det, du skapar blockdimensioner och liksom kan koda själv med hjälp av att du sätter ihop olika kodningsblock. Mm. Gör du det här så händer det här. Okej. Okay. Är... Har du
0: släppt en mod själv? Eller?
1: Ja, jag har gjort det. Jag har släppt ganska många moddar själv.
0: Ah, okay, okay. Mm. Lite
1: blandade resultat. Okej. Okay. <laughs> Men det är skitenkelt i alla fall. Det, så det här mod modnings universumet som finns är så jävla stort och det finns moddar som gör om spelet ganska mycket så att inte bara lägger till utan blir som supernya funktioner, man får lära sig spelet på nytt
2: mm. och ja, det är det... ju coolt uh -huh. så
1: folk som plockar in det här i modpacks så att det liksom blir egna äventyr
0: mm. Ja, det är riktigt Ja, men, ja, men då, då finns det ju verkligen inga gränser för Minecraft, då kan det ju bara utvecklas uh, i all evighet egentligen
1: Ja, <laughs> i stort sett
0: Sjukt. Riktigt sjukt. Och alltså, finns det något man inte kan göra i spelet?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror du mm. kan göra allt på Minecraft sätt. Du kanske inte kan få in ett riktigt äkta flygplan, en Boeing 737 mm. kan, i, i en riktig modell med supermånga polygoner tror jag inte du kan få in men, mm. men det finns flygplan
2: <laughs> det finns flygplan, jo, men, jo jo självklart, det finns väl allt uh, jo, jag antar att
0: <laughs> okej, okay, vad är det roligaste du själv har byggt i Minecraft eh,
1: jag vet inte en, en grej som alltid hänger kvar när jag tänker moddat Minecraft, det är en gammal mod som hette, Th det var Thumbcraft, du heter den i en tidig mm. version där man är, man är en trollkar helt enkelt. Man samlar resurser och slänger ner en gryta och får nya föremål, kör ritualer och så vidare. Och den gamla versionen av Thumbcraft tyckte jag var mycket bättre än den nya som finns idag. Mm -hmm. Och det har jag så jag. jäkla. Nej men de gjorde om hela systemet, hur modden funkar. Okay. De gjorde det till något jäkla ologiskt pussel, minigame-pussel i den nya versionen.
3: Ah, okay.
1: Och i gamla var det mest att du. Du fick tjekka upp ingredienserna typ, på nätet. Och sen slängde du ner i grytan och satt ut grejerna på det stället. <laughs> okay. det, det var inte så mycket att pussla med utan. Nej, nej. <laughs> jag Man kände sig mer som, eh, som en trollkarl eller häxa eller så ah,
0: ja ja som, som kollar upp recept på nätet. Ah, okay. ja, ja, självklart.
1: <laughs>
0: <laughs> ja. Ah, ja. Bra, bra. Uh, men uh, okej. Okay. Uh... Men det är inte det
1: kanske det är roligast. Men det är någonting som hänger med. Jag har ingenting ja. som är roligast. Just nu håller jag på med ett modpack som jag plockar ihop själv. Mm. med de liksom mest populära modderna i spelet. Och Jag börjar liksom återupptäcka alla de här grejerna som jag spelade för 4-5 år sedan.
3: Mm. Som finns
1: i mm. nya versioner nu. Och jag har skitkul med det här. Plus att jag har lagt in nya moddar som jag aldrig testat heller. Mm. Så okay. jag, jag får liksom det gamla och det nya... Och just nu har jag skitkul med det här modpacket som jag håller på att spela in. Um,
0: men många tänker ju på Minecraft som just en byggsimulator, alltså skapa byggnader och sånt, helt sjuka grejer. Vad är liksom det värsta du sett i den, i den vägen?
1: Wow, alltså det finns en gammal, jag tror det var i beta-versionen och jag, jag vet inte om det måste ha byggt i Creative, men jag, jag, jag undrar det var en där Star Destroyer de har byggt. Aha! I, stor, alltså, i Aha. riktig skala. Aha.
0: I riktig skala? <laughs> ja, just det. Den det var klart. ju
1: totalt enorm. Nästan okay. riktig skala. Ja, men, men alltså... Okej,
0: okay, så med tanke på och det var ju det i betaversionen då lär väl någon ha byggt en ja, dotsstjärna vid det här laget.
1: Det är där jag tycker är så imponerande för då fanns det liksom inga verktyg. Nu finns det så här, du kan skapa enkla cirklar du kan måla liksom ah, att du tittar det... och högerklickar mm. bara. Okay. Så ja. då fanns det liksom inga det var klicka, klicka block per block bara.
0: Då byggde man med block som tegelstenar liksom? Ja. Det är ju mycket mer imponerande absolut. 3D-pixlar. Tre, Shit, verkligen. Wow. Men okej, okay. vad, vad, vad får ni för, för liksom reaktioner från fansen på era videos? Hur är er interaktion med alla som tittar, liksom? Mm. Påverkar de er någonting i hur ni gör videos och så?
1: Det, alltså, förutom just att. När man lägger ut en video och den inte får uh, lika bra visningar som något annat, då tänker man att Nej, men det, här, det här vill inte min publik se. Då vet man det. Men det kan också, man kan se det i kommentarsfältet. att uh, Kan du spela det här istället? Då kanske de vill det. Fast uh, fast ändå inte. <laughs> det är jättesvårt. Vi okay. har lärt mig att man ska inte lyssna på vad enskilda personer tycker om i kommentarsfält. Mm. För mm. det är bara en person som, uh, som tycker om det här. Så Det, det är många som säger att jag ska spela ett visst spel till exempel Och sen mm. när jag släpper en video på det här spelet Så är liksom Har du en... en titt på det? <laughs> ja men en fjärdedel av visningarna Som, ah. <laughs> som var andra jag lägger upp liksom mm. eh, Men tittarna hjälper till Absolut när det gäller Om man, om man har problem i spelet Eller eh, Om man inte hittar något Alltså ja Just interaktionen som jag har med tittarna Det svarar svar i kommentarsfält ibland eh, mm. Vi har en Discord där Inne ibland också
0: men du, det där är ju jätteintressant. Den tysta massan som ser videorna som inte ja. säger någonting. Det är ju egentligen, ja. de som <laughs> det är egentligen de som gör videorna för, nästan. Ja. De som bara, det här är bra, keep it up, jag behöver inte säga någonting.
2: Nej, så eh, kan det vara.
0: <laughs> som kanske på sin höjd ger er en upptumme. Liksom. Mm. Ja. ja. Det där är ju intressant. Hur når man ut till dem och får veta vad de tycker. Men ja, de tycker väl att det är bra antagligen. Eh. På,
1: på Youtube har jag lärt mig att det är mest bara... Man ska slänga skit på en vägg och se vad som fastnar. Okay. Och då menar jag skit med mina videos också. Okej,
2: <laughs>
0: okej. <Okay, okay. laughs> oh well, oh well. Nej, det vet jag inte riktigt. Men... Men, ja, men det är mycket skoj i alla fall. Mycket, mycket skoj. Alltså, det... Hur skulle du vilja se att Alltså nu är ju Minecraft ett spel där, det finns, som finns, där liksom allt finns ju där. Men hur skulle du vilja att spelet, finns det något spelet kan göra för att utvecklas ytterligare? Liksom?
1: Oh, jag, jag skulle vilja ha mer eh, Vad säger man äventyr eller eh, liksom mer att göra i riktiga världen. Så alltså det ska finnas överraskande grejer. Mm. Eh, som moddar, har fixat istället. <fixat> mer ja, strukturer, mer dungeons, man kan gå ner i för loot. Uh, say, stora jävla blimps luftskepp som är uppe i luften som man får bygga sig upp till och såna här grejer där det finns loot ah, också okay. du,
0: du vill att uh, liksom Mojang ska skapa lite mer äventyr som man faktiskt kan råka på i spelet
1: Ja, precis. Uh. Jag, jag, vill, jag vill ha mer innehåll till, uh, till världen mm, mm. De har lagt till ganska bra grejer men det är ändå väldigt tomt i världarna uh, om man mm. jämför med vad som skulle kunna läggas till Mm
0: Apropos det, har ni fått några reaktioner från Mojang liksom, och de som jobbar där?
1: Ja, Inte på våra videos så, men vi har ju varit där eh, ett par gånger och, mm. och snackat med utvecklarna i Mojang och varit med på deras lilla föreläsningar som de har haft för oss. och så. Okej,
0: okay, vad kul!
1: Ja, det är ju jättekul. Det var länge sedan nu, det var fyra, fem år sedan tror jag väl där sist. Mm -hmm. Men då gick det upp och de samlade Minecrafters från hela världen USA, Tyskland och allt sådant så samlades vi i Stockholm Och sen fick vi förhållstittare på spelen Och lite sånt där Och fick snacka med aha. utvecklaren liksom Okej okay. Hänga uh, andra dagar
0: aha okej okay. Men okej, okay, vad hade de att säga? Men fick ni veta att de hade sett era videos då? Eller?
1: Nej, jag, jag, ingen som jag pratade med hade sett Alltså klart de kanske hade sett så, men de, har ju liksom inte, de kollar ju inte på oss. så. Jag tror att de mm, flesta håller koll mm. på de här stora amerikanska youtuberna. Vad de tycker om spelet och så vidare. Sen, sen tycker de självklart att det, det, det är bra att vi finns i Sverige också. Att vi, ah. Men det är ingen så här, de kollar ju inte på vad vi tycker liksom. Det tror jag i alla fall. <laughs> Okej.
0: Okay. Ja, det kanske märks att det är liksom ett ett amerikanskt företag som äger eh, ja, <laughs> ja, men jag skulle,
1: jag skulle den också göra så att jag, jag kollar på de allra största vad de säger om spelet och hur de spelar och hur mm. de använder hela, hela spelet
0: mm. eh, ja mm. Ja, förstår um, uh, men uh, du nämner ju då att det är mycket barn som tittar och att det har blivit liksom lite såhär uh, ståkad förut kan du liksom <laughs> gå förbi en grundskola idag utan att bli omringen
1: <laughs> ja det kan jag göra <laughs> Jag är ju jag är lite, lite passé nu vet du? Det har ju gått ändå 11 år nu så att jag mm, okay. nu, har, nu har de yngre tagit över De yngre okay. youtuberna
0: Vilka är de yngre youtubers nu?
1: Um, ja, vilka finns det idag? Jag vet att det finns en som heter Duno Som är jäkligt stor inom Roblox och Minecraft mm. um, Sen vet jag inte om Tom gör någon Minecraft-innehåll Det vet jag faktiskt inte Okej. Men vi gamla rävar, vi hänger kvar ja, vi, finns, vi, vi finns fortfarande där Jag kan fortfarande leva på mitt jobb Och jag är jättenöjd ja. med det
0: Ja, gött Men Så. apropå det då, har du några tips Till de som vill börja med Youtube går det, går det att bli stor på Youtube idag då?
1: Ja, ja absolut Kolla bara på du, han har blivit skitstor mm. Han är ju han är inte gammal ska, Tror jag i alla fall <laughs> Men okej, okay. men då kommer vi igen
0: en gång fram till det här Vad är framgångsformulan?
1: Ja, om, om det fanns någon sån då skulle det finnas en tutorial på Youtube om det. Ja, just det. Jag tror att det bara handlar om att göra riktigt bra skit eh, mm. och att släppa väldigt ofta och samarbeta ja, okay. med andra till en början för att liksom få, få ut sin kanal. Om man säger. Eh, mm. Men eh, det, det är väl det. Men, bara gör, gör bra videos och, och släppa ofta tror jag är ett vinnande koncept. Mm. Då kommer folk jag... hitta den med hjälp av algoritmerna. Just det,
0: uh, du, jag, jag såg någon video just där du uh, tittade tillbaka på din första video Just det um, Det var kanske två år sedan eller någonting du gjorde den um, mm. Och gjorde en tillbaka -titt då Och skulle liksom kommentera dig själv och sådär <laughs> Och uh, det var ju <laughs> ganska tydligt att du hade kommit ganska långt sedan den där första tiden
1: <laughs> Man lär sig väldigt mycket hur man pratar och sådär hur mm. man, Ja, det har ju ändå gått som vi sagt, elva år och chatta om där hela elva året Men, ja. men man, man lär sig väldigt mycket Genom att man gör saker och även Hur man pratar tror jag
0: mm, Just det
1: Hur man uppför man, sig i videos i,
0: Ja precis, det ska, vara, det ska vara kul och engagerande eh, Typ hela tiden Och inte bara i sporadiskt där, liksom.
1: Jag tror det, jag tror mm. att det I dagens Youtube-klimat så måste det Hända någonting hela tiden Man måste ha det här TikTok-tänket
0: Ah, TikTok-tänket. Okay. Ja,
1: gör video du video på, på... Ja, jag finns på TikTok faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Det är lite knastigt. Jag gör inga danser.
0: Nej, ah, okej. Okay. Men, men nu, du spelar med min Minecraft, hund. eller vad gör du där?
1: Nej, det är, det är lite fula klipp bara. Lite, Jaha, ja. ja, men okay. jag, med sådana färdiga ljud som finns eller att jag typ filmar min hund eller någonting. Mm. <laughs>
0: uh, okej. Okay. Men eh, om vi ska då komma ner till kritan då. Varför tycker mm. du att Minecraft är ett kraftspel?
1: Åh, oh, jäkla, Det är ju... Spelarnas spel mm. Det här är ju liksom det ultimata spelarnas spel Tycker jag själv I och med att mm. det är spelarna som har skapat det här själva Att det har blivit så stort mm. Och att det håller fortfarande att det, att det finns fortfarande Och är så stort Och drar in jättemånga miljarder miljoner mm. Är ju för att man, Det är ens eget spel Det är ens egen värld man bygger upp
3: mm.
1: Och du har liksom Din värld antingen ihop med kompisar eller dig själv. Du kanske har haft en värld som du spelat på i tio år och bara uppgraderat till nya versioner. Det är din värld. Det är din personliga lilla värld du har. Din privata lilla underbara lilla fantasivärld. Mm, mm. Och den här kan du dela ihop med kompisar och det är det som gör det så stort, tror jag. Mm.
0: Ja, gött. Det tror jag att jag håller med om, eh, allt detta. Även om ja. jag vet betydligt mycket mindre om Minecraft än vad du gör, såklart. Ja, <laughs> Men eh, vad härligt. Och, alltså, jag hoppas ju verkligen att eh, du fortsätter göra moddar och att du till slut gör den där modden som återskapade movies i Minecraft.
1: Oh my god! Så jävla bra varit, idé.
0: Det hade varit tull till Det är
1: min dröm nu. Ja, det
0: är din livsuppgift runt med nu.
1: Min livsuppgift! Jag ska någon gång göra The Movies i Minecraft. Yes,
0: i Minecraft. Underbart.
1: <laughs> Eller så får en jävla Peter Molyneux göra det nya spelet. Kan han inte bara göra det? Var det inte han Nej, som just gjorde
0: det? Var, ja, det var precis. Det var hans idé tror jag och sen så ja. var det någon som gjorde slutgrejerna men absolut. Han har ju försvunnit helt ur rampljuset. Ja, jämfört med men... Peter
1: gör Ja, men det har ju som tur är inte
0: Ufo SXM. Varför heter just Ufo SXM förresten?
1: Eh, Nej, i högstadiet så började min, mina kompisar kalla mig Ufo. För att mm. jag var väl lite liten kuf, om man säger. Eh, mm. Och sen eh, gjorde jag musik i Fast Tracker 2, ett musikprogram. Och det var filändelsen Xm. Så när jag och min kompis brände min första skiva så hette den Ufos XM. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Skittråkigt, ah. men det är sanningen.
0: Humble Beginnings och se vart det har fört dig nu underbart. upp i stratosfären ja. ja men stort tack Ufo för att du var med i kraftspelen
1: det var jättetrevligt att vara med
0: Hej och välkommen till kraftspelen. Felix Gyllenstig Serau. Eller hur talar man det sista? Eller namnet?
4: Ja, det är helt riktigt. Så länge det inte är Serau så är jag inte.
0: Ja, ah, just det, det. kan jag tänka mig att du får en hel del.
4: Ja, <laughs> yep, det har jag hört.
0: <laughs> Ja, men hej. Du är ju projektledare på Göteborgsregionen, om jag fattat det rätt. Och eh, pysslar med skolutveckling inom digitalisering, spelifiering och spelbaserat lärande. Och är även känd som spelläraren. Um, mm. Jag antar att uh, allt detta spelbaserade liksom, uh, pedagogiska innehåll Som uh, den här lilla uh, sammanfattningen innebär att du har spelat hela ditt liv För att när jag hörde av mig till dig så berättade ju du att du hade läst både Superpowers och Superplay
4: Det var ju en höjdpunkt när man kom till tidningsbutiken liksom Och såg att det hade kommit ut ett nytt nummer Innan man började prenumerera uh, mm. Så, äh, ja, nej, men det, jag tänkte på det när jag kollade upp lite kring Superpower och Superplay igen att Det gick en jäkla nostalgi och det är att se de här <laughs> omslagen mm. liksom. De sitter ju där i järnbalken och bara, det bara sprutar ett nostalgi när man ser dem mm. eh, Och som sagt, ja, spel är en jättestor del av mitt liv eh, Jag har spelat sedan jag var liten, på började på en Commodore 64, gick över till Amiga mm. Sen blir det lite PC och Nintendo, eh, vad heter det? Super Nintendo, du vet, hela den mm. vägen. Nintendo 64 Playstation. Och nu när man är gammal så kan man ju ha alla konsoler till barnens lycka.
0: Ja, och din eh. egen antar jag.
4: Ja, så, såklart.
0: <laughs> ja, men eh, du är ju här i Minecraft-avsnittet för att berätta lite mer om just Minecraft och hur det används liksom som pedagogiskt verktyg. För du har ju faktiskt just liksom skrivit en bok om detta. Särskilt om just Minecraft att använda det som pedagogiskt verktyg. Det är ju superintressant. Kan du berätta lite om hur du kom i kontakt med spelet första gången?
4: Alltså när det kommer till spel och lärande har jag alltid varit intresserad av för att du vet ju hur det är när man är i skolans värld. Det är ju inte alltid den roligaste miljön för eleverna. De är ganska trötta på att gå i skolan, speciellt när de kommer till högstadiet. Mm. Så att jag börjar fundera liksom på hur kan jag använda spel liksom och det som gör det så himla roligt för spelen. Som ehm, gör att spelaren kommer tillbaka och tycker att det är kul att prova igen och liknande. Mm. Ehm, så därför så. Börja utforska lite kring det här med gamification och specifiering, skapa levels och liknande innan jag ens visste att det fanns något som hette gamification. Mm. Um, och Jag märkte ju att det fanns en jättekraftig idé liksom, att eleverna kände att men det var jätteroligt att gå upp i level och liknande. Mm. Uh, men så ledde det till att nu vill jag ändå prova spel i klassrummet. Och Jag, jag skrev ju spelar mycket kring liksom, ingångar för spel, liksom pedagogiska ingångar och liksom hur kan andra eh, ja, liksom, föräldrar till exempel, hur kan de ta sig an spel eller prata med sina barn om spel utan att bli den här moralpaniken och det är lite mm. det jag startade bloggen för. Och då var det ju ett spel som var ständigt återkommande var ju Minecraft liksom. Det var ju så himla stort då och stort än idag kan man ju lugnt säga eh, och det som var så häftigt med att använda riktiga spel och inte bara de här pedagogiska spelen som är oftast är ganska tråkiga om jag får säga det själv. <laughs> mm. så, så var ju det här ett spel som verkligen eleverna brann för liksom. Så att när man nämnde Minecraft så vet, de hade de ju tusen idéer och massa grejer de ville göra och så. Mm. Um, så att jag tyckte, vi testar uh, Och så jag började fundera på hur skulle man då kunna lägga upp ett pedagogiskt upplägg Och det är ju det som är så himla bra med Minecraft Att det är just uh, det är ju just gjort för att spelaren ska kunna skapa sin egna story Jag vet att du nämnde det lite innan här att När du har pratat om spel innan så pratar man oftast om liksom vilken story det har Och vad det betyder och så Men Minecraft, det finns ju ingen direkt story så du, du skapar ju den som spelar egentligen. Mm. Förutom att du har den satta miljön. Och liksom, visst, du har ju en enda drake på slutet där och alltihopa.
3: Mm.
4: Men det som jag tyckte var ännu mer spännande var att jag själv personligen tyckte inte alls Minecraft var så roligt att spela. <laughs> uh, <Okay. laughs> nu kanske jag svär i kyrkan här, men <laughs> <laughs> jag var ju mycket för liksom du vet, det ska vara mycket story det ska vara mycket, man ska vara engagerad mm. liksom, Metal Gear Solid är liksom ett av mina favoritspel liksom, och du mm. vet ju själv, det är ju massa story där,
3: ja.
4: men Minecraft, det fanns ju ingen direkt story det var ju mycket survival och liksom, det var ju då den genren började ta fart och det var liksom inte riktigt min, mitt sätt att spela på men jag märkte ju att jag måste ju sätta mig in här för att förstå mig på hur jag kan använda spelmekaniken till min fördel jag och då märkte jag ju snabbt det här då liksom att ja, här har vi ju en uppenvärld. Jag kan bestämma spelreglerna och vad som ska byggas. Och vi, jag tycker alltid från en creative mode liksom, för då kunde man ju använda hur mycket resurser man ville istället för att det blev det här hur ska vi fixa eh, liksom, vi måste fixa träet, vi måste fixa mm. yxor först och liknande. Eh, och det var lite för, visst jag hade vi kunnat ta såna här vad ska man säga, miljöaspekt och att vi måste ta hand om våra resurser och det är bara de resurserna mm. som finns i världen som vi kan använda. Det. Men det var inte riktigt den ingången jag ville göra då, utan så att jag hade mer jag såg mer Minecraft som en tavla där, som var tom liksom, som mm. eleverna kunde måla upp sina kunskaper på. Så vi kunde läsa teori och sen så kunde de bygga i världen och liksom förklara hur de tänkte när de byggde så att de kunde bygga in de Eh, kanske historiska bitarna som vi pratade om eller också kanske framtidsteorier som finns som städer eller liknande. Mm. Så vi hade lite olika approaches där liksom. Mm. Men, och det som var spännande var att jag märkte ju att eh, alltså all elever från eh, lågstadiet till högstadiet var ju, alla var ju engagerade liksom i Minecraft, det kvittade vilken ålder det var det var inte så att eh, de äldre tyckte att det var för tuntigt eller de yngre var, tyckte att det var för svårt utan det, var, det funkade över alla åldrar så det var så en himla styrka i verktyget
0: mm. eh, När var det här då? Var det liksom en bit in i Minecrafts eh, levnad? För jag tänker mig att kanske barnen har växt upp med Minecraft också eh, numera liksom Det eh, finns väl nästan ingen som är under 20 kanske som inte har spelat spelet liksom
4: Nej, men så är det ju. Och det, det här är väl typ... Är en 6-7 år sedan kanske. Mm, ehm, yeah. Om inte mer. Nej, det är nog kanske en 8 år sedan. Att okay. tiden går snabbt, äh, går snabbt här liksom. <går> <går> ja, men ja. Äh, som, mm. det är ju som du säger också att äh, högstadieeleverna, de blir oftast nostalgiska. För de har ju gått vidare <går> till andra och League of Legends och sådana grejer. Ja. Ehm, men, äh, men de yngre eleverna tyckte det var himla kul med mm. att det var... Minecraft. Liksom. För att det var ju det de spelade hemma och tyckte det var så himla kul.
0: Men okej, okay, men hur går det till då? Spelar de i grupper då? I lektioner? Eller, och finns det liksom läraren med i själva i spelet då, och hjälper till liksom? Eller hur går liksom processen till?
4: Alltså, jag har ju provat massa olika sätt. Mest för att jag tycker det är tråkigt att köra samma koncept hela tiden. Ja. Så att det är ju Ja, vi har Det första eh, som jag körde det var med en, en årskurs 9 där vi skulle prata om eh, framtida städer och liksom hållbara städer. Mm. Eh, och då, då gjorde vi så att vi delade upp klassen och det var jag och en ännu NO lärare som inte spelade spel överhuvudtaget. Så vi delade upp klassen i eh, fyra, eller fem grupper så de byggde fem städer på samma server. Mm. Så jag satte upp servern hemma för att uh, i skolan så funkar det inte för där, där var det ju en massa brandväggar och alltihopa. Ah, så okay. alla kopplade upp mot min server hemma, det var ju så vi läste på den mm. uh, innan Minecraft Education som finns ah. idag i skolorna. Okay, okay. Men uh, då fick de ju då läsa teorier kring hur ser framtida städer ut liksom. uh, Hur ser en stad ut om hundra år? Och så skulle de bygga in det i sina städer. Uh, mm. Och det som var så spännande här. Det var ju delvis att de som inte engagerade sig så mycket i lektioner annars, de var ju jätte på. De satt ju och spelade och försökte fixa in alla idéer som de hade som hade läst om och så in i den här världen. Men också att det fanns ett samarbete mellan städerna. Till exempel, det var ju en elev som klockan nio på kvällen, för jag hoppade ju in och ut i världen. Den läraren var ju inte alls inne i världen, men jag var inne och ute och hade koll på servern och såg hur folk fall folk loggade in eller inte mm. Mm. Så att jag, jag tittade och såg att en till exempel var inne och då tänkte jag och oh, nu är han inne och förstör här klockan nio på kvällen och så jag letade upp honom och såg att han var i en annan stad och så tänkte jag bara, och så ska vi prata om och göra här? Så att nej men jag håller på att bygga ett vattenkraftverk här för de, de som har den här staden tyckte att det såg så bra ut och tyckte det var så bra idé i vår stad så jag konsulterar för dem liksom.
2: <laughs> Kostar liksom, ja,
4: fantastiskt. Ja, ja. Så han var ju där liksom och fixade en grej som de tyckte var himla bra i handen staden om men, ja. och sen så var det också sådana här samarbeten de, de byggde magnettåg mellan städerna och liknande mm -hmm. saker som inte jag hade ens tänkt att det här skulle vi göra, så de började ju prata om infrastruktur och liknande wow. um, så det, ja, men det var så himla häftigt att se att de förvaltade kunskap på ett helt annat sätt än vad man kan göra om man sitter och skriver eller så, liksom. det, det mm. finns ju inget samarbete så. visst du kan ju skriva ett arbete tillsammans, men du vet ju hur det brukar vara liksom. mm. ja, um, ja precis, en person helt <laughs> Exakt. Ja. Eh, och nu är det IPT, så men Ja, just det. Exakt,
0: exakt. Nu gör ingen någonting längre. <går>
4: Nej, precis. Exakt. Men det är, det är en annan poddavsnitt. Mm, eh, mm. Men, så det var ju det som var så himla spännande och så tänkte jag, men då gör jag om det här konceptet då till eh, årskurs 5. Men innan vi går över det så bara säga att det var himla häftigt för att NO-läraren, hon var ju helt liksom, slagen av att herregud, eleverna pratar med mig om vad de bygger och de vill berätta om teorierna. Mm. De har ju massa då, de vill eh, förtälja kring eh, vad de har lärt sig, vilket hon inte alls var van vid. Liksom, hon var ju tvungen att dra ur kunskapen ur dem liksom. Mm. Mm. Uh, Så häftigt. det var ju himla häftigt. Ja, liksom, och att se henne också bli övertygad, det var ju stort liksom för min del också. För jag, du vet, man går ju ändå där med, du vet, den här lärartanken att gör jag verkligen, blir det här verkligen bra? Men det, mm. det jag fick det liksom bevisat om och om igen. Cool. Uh, och det är... Ja, det var det var faktiskt en väldigt... Och just också det här med att folk kunde sitta hemifrån och jobba med också. Så mm. jag hade ju en elev som var särskolintegrerad. Vilket betyder att man egentligen går i särskolan. Men man har vissa lektioner med sin klass. Och han kunde ju vara med och spela Minecraft. För han tyckte ju delvis att det var roligt att spela Minecraft. Men han tyckte inte om att vara i klassen. Så han var hemma och spelade och pratade över Skype då som han gjorde på den tiden. Mm. Så att han var ju med i klassen fast du vet och alla såg ju likadana ut i Minecraft så att han mm. var ju inte annorlunda på något sätt utan Just han var ju bara en blockig figur som alla andra.
0: Mm. Ja, men du du säger att mottagandet har varit bra bland eh, både eleverna och eh, lärarna, men hur har det sett ut bland föräldrarna då?
4: Ja, jag skulle när jag fick lite medvind då i det här och i Göteborg så fick en annan stadsredare reda på att ja, men vi vill testa det här också så vi, vi vill köra projekt Minecraft liksom. Så att, mm. eh, de ville att en årskurs fem skulle jobba med matematik eh, med Minecraft i liksom olika former. Så att, jag åkte dit och så hade de då fixat ett föräldramöte och jag tänkte bara shit okej okay, nu får vi se mm. vad, vad det kommer för frågor här liksom. Mm. Mm. Och kommer vi bli sågade vi fotknölen och så. Det var också ett väldigt alltså ett socioekonomiskt starkt område och då vet man ju också att föräldrar har ju ofta väldigt starka åsikter kring ah. vad som görs och inte görs. Yes. Mm. Så man tänkte, nu måste vi komma liksom, taggade till tänderna här. Liksom. Mm. Men det visade sig att de var ju väldigt positiva. Alltså, äntligen händer det någonting i skolan och ni använder verktyg som barnen tycker är kul och så de, de var ju enbart positiva vilket var väldigt skönt. Mm. Um, för att det är ju oftast där man hamnar. Liksom, vad tycker föräldrarna om det här? Liksom? Är det verkligen okej? Okay? Får man ha ja. roligt i skolan? <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Ja, nej, men det, ja, spännande. Och eh, vad, liksom, vad har ni liksom lärt? Vad har du lärt dig av det här eh, sedan dess? Um, alltså, har du lärt dig något nytt om, om liksom pedagogik? Om Minecraft som verktyg utifrån de här experimenten?
4: Jag har ju hållit på med det här ett tag och, liksom och jobbar ju med det på en helt annan nivå nu. Och Jag, jag var ju faktiskt så här, jättesjuk i Stora men jag var ju faktiskt på i Europaparlamentet mm. om veckan och mm -hmm. liksom stod med Europaparlamentariker och spelade Assassin's Creed. <laughs> Oj. med Ubisoft liksom, för dataspelbranschen den europeiska och svenska och, liksom, och flera från Europa hade skapat en sån här tillställning då för att träffa politiker och liksom få dem att eh, förstå att det här med spel är viktigt och det var flera parlamentariker som stod bakom det här som skulle göras då eh, mm. men det var ju så himla häftigt att få stå där och berätta om just det som du säger, liksom, vad har jag sett för Liksom möjligheter med spelandet och, och då är ju liksom, vi tittar på Minecraft, vi tittar på Assassin's Creed vi tittar på The War of Mine till exempel eller här mm. spelet spel. med flykting ja precis, så mm. det är ju verkligen så här man får en känsla, man får vara där man får, göra, man får ta beslut liksom du är ett med historien och liksom det gör att du börjar reflektera på ett helt annat sätt mm. och jag tror att det är, det är det som jag har sett styrkan med spelen, att Böcker, visst du kan leva dig in i böcker Du kan läsa böcker, du kan titta på filmer Men i spel så gör du ju faktiskt val Och du är engagerad och liksom motiverad På ett helt annat sätt För att du vet att det du gör har konsekvenser mm. I, I böcker och film Så är det ju ett liksom, narrativ som går Från liksom, A till Ö Och sen så är historiens slut Här kan det ju finnas liksom, olika sätt Att eh, fixa eh, vad till, eh, Vilka val du gör Och liknande Men det är också en du får ju också reflektera varenda gång du ställs inför ett val. Vilket man kanske inte gör i en film, utan där görs ju valet av protagonisten, vem det nu kan vara, liksom, eller i boken. Så mm. jag tror att det där att du är en del av det som förmedlas är så himla starkt. Och speciellt då i Minecraft, där du faktiskt får skapa narrativet själv. Mm. Eh, vare sig det är en framtidstad, eller eh, det här andra exemplet jag skulle berätta om, en Eh, stad på 17-1800-talet där jag delade in en eh, årskurs sexa i olika ständer, då, alltså samhällsklasser. Så det var borgare, mm. präster, bunder och adel. Mm. Och jag var kungen då som, eh, <laughs> som en del av rollspelet. Okay. Eh, mm. Men då skulle de läsa och se och bygg, vad de skulle bygga utifrån sina roller. Då. Till exempel prästerna byggde kyrkan, eh, adeln byggde slottet och bunderna byggde bondgårdarna och... Eh, och äter, byggde det som var innanför stadsmuren då. Mm, och, okay. och det som var spännande här var att vi fick ju börja i, vad, vad bygger vi i en stad liksom? Vad, vad behöver vi tänka på geografiskt? Och så kollar vi på Göteborgs Göteborg och vi tittar liksom, vad ligger andra städer? Vad, vad behöver man tänka på liksom? Så man börjar liksom i en massa olika ändar som man inte skulle gjort annars i en bok liksom. Mm, mm.
3: Um,
4: och när de också då fick uppleva hur det var var bunder som inte hade så mycket pengar och de fick bygga sina små liksom, hus medan eh, Aden då byggde det här stora slottet. Och de byggde även ett tvåvåningsplan då så att underplanen var i, eh, ett balrum. Så jag frågade hur kommer det att ni att bygga ett balrum där? Jo men det är här vi fästar loss på bundernas pengar säger de då. <laughs>
0: Okej, okay, de har redan lärt sig liksom kapitalet, hur det ska fungera allting. Uh.
4: Ja, men exakt lite så. Mm. Uh, men, och det, det, det som var så häftigt här var ju att de berättade ju för sina liksom, kompisar ute på rasterna och så, om vad vi byggde. Och de berättade vad de hade lärt sig och när hände det liksom.
0: Ja, verkligen.
4: Uh, så att det, det, var ju, det var ju också så det till mm. andra lärare. För att de fick ju höra att de hade så himla kul på lektionen och lärde sig massa...
0: Ja, alltså det låter ju lite som att man kan använda Minecraft i princip vilket, vilket lektionstillfälle som helst. Alltså vilket ämne som helst. Um, alltså kan man använda Minecraft i matte också till exempel?
4: Ja, men jag tror det handlar om eh, egentligen lärarens kreativitet och mm. design. Mm. Eh, för det är ju läraren som måste fundera kring hur skulle vi kunna använda det här. Och jag, när jag använder det i matematik försökte jag ofta bygga in det i narrativ liksom, så att det inte blir liksom... Ja, två block plus tre block, vad blir det? Det, liksom, mm. det säger inte så mycket liksom. Utan jag försökte hitta på teman så att vi ska bygga en bondgård. Och bondgården ska vara tre fjärdedelar den här färgen, två fjärdedelar den här färgen till exempel.
3: Mm. eller
4: Så att det hela tiden fanns ett narrativ. Vi gjorde det med en lågstadieklass klass och då fick de bygga en affär där de fick sätta priserna själva. På alla varor som fanns i affären. så så bytte ah. de Ipad med kompisen. Och så fick de gå och handla för de hade 50 spänn. Då och så fick de se vad de fick för det. Så att allting finns i ett slags... Du vet, för det är ju så spel fungerar. Du har ju liksom tydliga mål. Och det är ju designat för att du ska veta vad du ska göra i spelvärlden. Och har du inga mål så blir det liksom... Ja ah, men då sätter jag fram TNT istället och springer istället. <laughs> okay. Så det, det är ju viktigt. Det ligger mycket på... Eh, designen Och jag tror att vem, vilken lärare som helst kan göra det bara man behöver vara lite extra kreativ istället för bara att bara ta fram boken och säga att nu kör vi kapitel 1.
0: Men, men du har ju skrivit en bok som jag antar lite är typ en guide till lärare hur man använder Minecraft. Vad står det i den boken? Vad är det du ger för tips till pedagoger?
4: Jag tror viktigast för mig och liksom som jag har haft... Som ett raster, eller vad man ska kalla det, hela tiden att göra med ett spel. För det boken handlar även, ett kapitel handlar om hur man använder spel i undervisningen.
3: Mm.
4: Och det är just det här, liksom att ha eh, förståelsen för hur spel fungerar så att man kan designa målen efter det eh, och skapa narrativet och liknande. Mm. Så att man är engagerad som elev för att vem som helst kan, kan göra ett spel tråkigt också om man inte får liksom använda spelets fulla potential mm. men sen så är det ju också viktigt att bygga in målen och se hur, hur kopplar jag samman de målen med den här kreativa designen som jag ska ta fram plus att vi faktiskt använder verktyget också för det finns ju de som säger att vi spelar Minecraft i, eller jag använder Minecraft i min undervisning och så tittar man på vad de har gjort och det är att de har ett papper med de här blocken eller liknande eller de har skrivit en historia om Minecraft men de använder ju inte spelet Minecraft heller så det är också en sån där grej man måste vara övertydlig med att om man använder ni spel i skolan, då måste ni spela spelet.
0: Ja, jag förstår. Um, men du pratar, alltså forskningen kring Minecraft, är det, är det något särskilt som du skulle vilja lyfta fram där? Är det liksom någonting uppseendeväckande som du tycker att forskningen har kommit fram till gällande Minecraft?
4: Alltså jag skulle säga att det finns inte så mycket forskning kring Minecraft och speciellt inte, mm. för jag har, ju de, jag har ju den pedagogiska vinkeln om man säger så.
3: Mm.
4: Uh, så där har jag ju liksom egentligen lutat mig tillbaka på gamla, vet, Vygotsky och så här som man pratar om. Men för att det finns saker här som liksom tangerar det lärandet uh, som ändå är det klassiska pedagogiska lärandet. Mm. Och spel är egentligen riktigt bra pedagogiska verktyg för att... Uh, du vet ju själv, liksom, varje spel börjar ofta som en tutorial, ibland inte ens en mm. tutorial för att du är så intuitivt vad du ska göra. Mm. Och det är ju det jag tycker är så häftigt och jag tror det är där lärare och skolan och utbildning har så himla mycket att lära sig. Hur skapar vi intuitiva utbildningar där man känner att det är från, liksom, från första steget så tycker jag att det här är intressant och roligt och du vill veta mer. Eller liksom, och skulle du förlora eller du gör någonting fel så vill du bara testa igen. Mm. Um, mm. Så det är liksom den forskningen som jag har tittat mycket på, liksom Self-determination theory och liknande för att se hur vi använder spelens koncept i skolan.
2: Mm.
4: För annars så finns det inte så mycket just kring pedagogik, det finns så mycket kring gamification och liknande, men inte mm. kring just kanske specifikt Minecraft och skola och utbildning.
0: Mm. Ja, jag, jag minns nu, uh, as we speak faktiskt, att uh, det är ju inget nytt påfund det här med uh, liksom spel som pedagogiskt verktyg. Jag minns att jag spelade spel på 90-talet uh, i skolan då, som skulle liksom, lära oss saker. Det var något spel som utspelade sig på stenåldern, man gick runt bland uh, olika hus uh, och liksom, lärde sig om alla liksom, verktyg och vad som pågick på den tiden liksom. Um, så det, det är ju någonting som har funnits i lite arkaisk form- back in the day, men som verkligen ju har utvecklats på senare tid. Um, ja, var, ja, och var...
4: egentligen så, så ifall du tänker efter- du vet, de här stenåldersbyarna som man gjorde- du vet, man byggde ju så här pappmaché och så här- koror, mm, uh, mm. på lågstadiet. Egentligen gör vi ju det nu i en digital form- fast det nu mm. är i världen och existerar i det. Men jag tror också att vi ger- eleverna, alltså barn och ungdomarna, nycklar till framtiden. Jag vet att Jordan Shapiro har skrivit en bok om The New Childhood till exempel, att de lekarna som vi leker idag är det som hjälper oss i framtiden för att liksom mm. anta de utmaningar som kommer och ifall man tänker efter oss speciellt nu den här idén var ju mycket starkare och liksom mer ögonöppnande innan corona men nu efter corona så är det, är det ganska självklart att vi kommer ju inte sitta i ett konferensrum längre fram mm. utan vi kommer ju sitta vi kommer förmodligen vara i virtuella världar med VR eller AR eller vad det kan vara liksom mm. där vi står och designer en bil eller designar ett område där jag står en, med en från Brasilien och en från Kina och en från Senegal liksom, och alla är i samma rum och står där. Och det är ju egentligen det de gör i Minecraft och Fortnite och alla de här liksom, man samarbetar i digitala miljöer.
0: Mm. Ja det är sant, det är ju perfekta verktyg faktiskt för den framtida arbetaren. Och det, det vi tvingas <skratt> komma att lära oss alla, alla antar jag. Men, okay, men en fråga då. Har du tvingats hantera spelberoende bland barnen i skolan? Är det någonting som oroliga, alltså jag antar att några lärare eller liksom några föräldrar ändå har varit lite oroliga för det här? Att det kanske kan fostra spelberoende att spela spel i skolan och sådär?
4: Och det är något någonting som återkommer liksom. Hur gör vi? För att de spelar ju så mycket annars liksom. Hur ska mm. det här bli när de nu får spela i skolan också? Tror du ja? För det var min fördom. Mm. Men vad som hände var att äntligen så ser jag varför spel faktiskt kan lära saker. Och spel kan ha en annan påverkan än bara liksom sitta och spela mm. de kunde se att som de faktiskt lärde sig någonting av det så blev det ju att man fick ett annan, hamnade ett annat ljus helt enkelt mm. Mm. Um, så att jag tror eller jag, det jag har mött rättare sagt är att man har varit väldigt positivt överraskad um, och en av de första eleverna hjälpte um, som jag gjorde ett gamification system för för att han skulle klara sin skola han gick ju trea när jag träffade honom och han gick ut eh, nia med fullständiga betyg eh, för bara några år sedan. Men han, om inte jag hade kommit in, sa hans föräldrar då, så hade förmodligen inte han klarat skolan. Och Jag tror att det, jag, jag tror det är det som blir ögonöppnare när man använder spel i skolan mer än att oj, nu kommer de bli beroende i skolan också. Mm.
0: Ja, men jag tror det ligger någonting i det där. Det är många som pratar om att det liksom den svenska skolan har gått ner sig på senare år. Men jag undrar om det inte är lite för att den inte riktigt bara hunnit hänga med i, i liksom hur teknikens framsteg har gått. och så Just det här som ni håller på med nu, det här med att spel faktiskt kan vara liksom framtidens melodi och det, det man kanske <laughs> främst bör använda som pedagogiskt verktyg, främst vet jag inte, men ja, mm. som en viktig del kanske i alla fall i pedagogiken i skolan. Um, jag vet inte, hur ser du på det?
4: Nej, men jag, jag alltså, det är ju inte så heller att jag ser som du säger att uh... Det här är Frälsaren som kommer. Nej, jag spel, förstår så alla Nu ska vi köra Franska revolutionen, tar vi fram Assassin's <laughs> Creed Unity liksom. Ja, ja. Vad har ni lärt er? <laughs> Nej, utan jag tror det är precis som vilken, vilket medium som helst. Liksom, att du har film, du har böcker, du har liksom podd och så liksom och det här är ju bara en, ytterligare en del av paletten, eh, men jag tror att det är en väldigt stark eh, starkt verktyg, eftersom om jag som lärare pratar om vad man har spelat och vad man har gjort, så kan man lyfta det som görs i spelet så jag pratar ju ofta, för många tror ju och även när jag pratar med spelutvecklare måste jag säga, att så säger de, när jag frågar så här men skulle vi kunna använda det här på, i skolan på något sätt, liksom. nej vi har ingen ed education edition, säger de då och så försöker jag <laughs> förklara, men vi behöver inte en education edition, ni har ju fantast spel, Jag liksom. mm. pratar med de som har skapat Anjo 1800 till exempel. Mm. Fantastiskt spel och liksom jättehäftig data och liknande som man kan titta på och liksom bygga sina städer. Men de hade liksom inte ens sett att skulle det här vara ett liksom spel i pedagogiken, <laughs> det är, mm. då behöver det ju en massa annan information. Men det behöver ju inte för läraren är ju den som är glappet. Liksom. Och det är samma sak ju. De som spelar Civilization, är du väldigt investerad i Civilization, ja, men då lär du dig ganska mycket. Men de som bara sätter sig och spelar igenom och liksom kanske inte läser igenom varenda rad eller liknande, de lär ju sig inte så himla mycket, utan de tar ju mest del av spelupplevelsen. Så därför menar jag på att läraren har en jätteviktig roll att liksom lyfta spelupplevelsen till någonting eh, som handlar med utbildning att göra och att man visar på vad man faktiskt har lärt sig när man spelar spelen.
0: Mm. Ja, men du, du tog upp några spel där. Alltså, vilka andra spel använder ni i undervisningen?
4: Det är faktiskt inte så många. För att du vet, hårdvaran där ute är mm. ju inte vad den ska vara. Vi har ju inte 30 Playstation 5 eller Xbox Nej. One ja. X liksom, tyvärr. Och jag hade ju liksom stora förhoppningar på Stadia. Men även Microsofts lösningar så på att <clears throat> där kanske vi, i framtiden kan vi göra det enkelt. Precis som man strömmar film i, i dagens... Skola så skulle man kunna strömma spel till exempel.
3: Mm.
4: Men det har ju halt, det har haltat lite och även om vi skulle kunna få in det så är det ju inte bredband som den ska vara i svenska skolan alltid. Speciellt om alla elever ska sitta och kunna strömma spel eller så. Liksom.
3: Mm.
4: Um, så jag kan säga att hårdvaran är väl inte riktigt där men det finns ju många så här... Uh, ...webbaserade spel som till exempel Republica Times som är att du är chefredaktör på en tidning i en diktatur där du ska bestämma vilka artiklar som ska få synas på tidningen. Både mm. för att stävja diktaturen så att inte de gör någonting med din familj men ändå se till att det bubblar för revolutionen så att de ändå känner att de får lite energi av att eh, artiklarna på något sätt speglar deras kamp. Eh, och det påminner ju lite om eh, Papers, Please till exempel. Så att mm. man försöker på något mm. sätt hålla en balans där. Mm. Eh, men, och sen så, när du säger ni så, vi är ju inte många liksom. det är okay. inte många lärare som är där ute och, och använder spel. Och det är ju lite det jag har känt som mitt uppdrag då på Göteborgsregionen att försöka hitta enklare metoder för att kunna använda spel men också skapa spel eh, för för lärare så att de kan använda det enklare i skolan vi, vi tar ju även fram spel till exempel med okay. olika uh -huh. med, med typ så här lite textäventyrs uh, stuket liksom att du kan göra olika val och liknande mm. uh, där vi bygger mm. ett narrativ och så mm. så det är ju det, det är en liten uppförsbacke men det är också ju som du hör, jag försöker ju också påverka branschen och förstå mm. att här finns det ju potential och skulle vi kunna få in fler spel så delvis så får ju eh, branschen ett sätt att få folk till spelbranschen för vi saknar ju 25 000 eh, spelutvecklare eh, inom en stark framtid liksom mm. Mm. Eh, så det blir ju ett sätt att kompetensförsörja men vi, det blir också ett sätt för skolan att kunna skapa nya sätt att lära och jag menar vi pratar om Sverige men det är inte så många andra länder som är så långt fram. Visst Norge har sina spelpedagoger och liknande vilket är jättehäftigt incitament men annars så i Europa är ju ganska långt bak när det kommer till skolan också i innovativa lösningar. Mm. Finland har vissa sådana här spel incitament och mycket e-sport och liknande men, men jag mm. tror att vi, vi har en lång väg att gå men jag tror att vi måste ju börja någonstans och vi måste ju ta kliven och man måste också våga tro på att någon gång så kommer vi ju hitta nya sätt för lärande och spel.
0: Jag antar att det är någonting som du tänker på konstant just det här nästa steg för skolan då. Hur man använder sig av spel och spelifiering. Alltså hur tror du att framtidens skola kommer se ut? Eller ska vi säga, hur hoppas du att den ska se ut?
4: men jag, jag hoppas att eh, framtidens skola är mer sumlös när det kommer till digitaliseringen och att eh, saker sitter ihop på ett annat sätt. Liksom. Utbildningen sitter ihop. Det finns en bredare palett av resurser så att alla kan känna att man kan hitta sitt sätt att lära sig på. Så att alla behöver inte spela men alla behöver inte heller läsa utan man kan ha olika sätt. Liksom. Mm. Eh, så för att vi ska lära oss om ett ämne så kan ja, jag designa en portal som skulle visa då på att om du sökte på ett ämne så kunde du få det här kan du läsa, det här kan du spela det här kan du lyssna på och det här kan du uppleva med VR och AR, att det finns liksom en palett av upplevelser sen kan du ta lite av det olika så du kan kanske börja med vr upplevelser för att bli liksom nyfiken och det blir liksom den pedagogiska kroken sen mm. kan du läsa om det för att du börjar bli nyfiken, varför händer det här eller varför händer det här i spelet och så tar du reda på mer, så att det liksom är en Bredare. Men sen så, så tänker jag också att ChatGPT gpt och liksom AI spelar en jättestor roll för att kunna möta alla frågor som kanske läraren inte hinner. Mm. Men också kanske visa på att ja, du tyckte om det här spelet, algoritmer, liksom. då kanske du tycker om de här bitarna och eh, att den försöker mer designa lärandet och kanske också utmana lite att du har inte läst så mycket... Och är du inte provar att läsa de här stycket så kanske du går upp i level eller liknande. Liksom. Mm. Så att man kan bygga in massa olika spelfunktioner som gör att du faktiskt känner också att du eh, får progression i din skolgång. För du vet ju själv förmodligen för alla skolgång mm. ser ju ofta ganska tragiskt lika ut. Även om det finns vissa eh, väldigt ljusa exempel. Men du förstår vad jag menar. Liksom att vi har ju all, vi har alla gått igenom ungefär samma struktur. Och där tänker jag att... Där har man ju oftast inte sett liksom vad är det för framsteg jag har gjort. Utan man har ofta sett det i betyget eller på provet eller liknande. Liksom. Men mm. vad finns det för sätt att faktiskt följa en elev så att man hela tiden känner att man utvecklas? Jag har läst det här textstycket. Ja, men då har du ökat så här mycket i din experience. Liksom. Fortsätt lite till och så kommer du gå upp i level eller liknande. Och då kan vi lösa upp nya verktyg för dig. Mm. Så på något sätt designa om skolans sätt att lära ut men också det här kreativa biten som jag pratade med Minecraft hur kan vi skapa sådana här häftiga digitala ytor där man kan liksom visa på vad man har lärt sig och samspela med andra och diskutera och liksom bygga tillsammans, vara kreativa i olika spelvärldar och tittar vi på Unreal-motorn och jag menar där finns ju massa potential liksom kring mm. och även Roblox har ju en ganska häftig editor liksom, jag sitter och kollar på mina barn när de sitter i Eduton och liksom, shit, det här, de kommer ju lära sig att bygga i 3D-miljöer tack vare det här spelprogrammet. Liksom. Och mm. jag tror att det skulle vi behöva använda mer i skolan. För det är ju de kompetenserna vi kommer behöva sen.
0: Okej. Okay. Angående just Minecraft då, med tanke på att de fortfarande håller på liksom, de utvecklar ju Minecraft fortfarande, Mojang och så. Alltså finns det något du önskar att... De skulle liksom vidareutveckla med spelet. Alltså finns det något som Minecraft sägs ju liksom vara spelet som har allt, men det, så kanske det inte är. Saknar Minecraft någonting i din, enligt dig?
4: Det, det är en jättebra fråga för att det är som balans i Minecraft då över vad som ska vara mer verkligt och vad som inte ska vara verkligt. Jag menar, man skulle ju lätt kunna säga, ja, men kanske någon fysikmodell där inte saker står i luften och så, men det skulle ju ta bort det här liksom kreativa lite gör vad du vill mm, mm. så att jag tycker att det är väl det som är det fina med Minecraft att det finns en balans i verkligt och overkligt mm. och jag tycker att ändå de som håller på med Minecraft Education jag träffade han som skapar världarna för det och liksom när jag fick höra hans pedagogiska ingång hur han bygger och liksom hur han eh, designar just med ett narrativ och liknande för att det är ju kanske det som vissa lärare kan sakna att man vet inte riktigt hur man ska göra den här designbiten som jag pratade om man kan, mm.
3: Mm.
4: kan, kan ta in spelet men att skapa målen och vad vi ska göra i världen i mycket, liksom kan vara väldigt svårt för att man kanske inte har den tanken och man spelar inte spel själv mm. så man förstår sig inte på eh, mediumet men när det kommer till just Minecraft Education så kan du ju spela som till exempel pingvinen i världen som håller på att förändras på grund av global uppvärmning. Och du ser hur blocken mm. smälter vilket gör att det påverkar vad du kan leva i den världen. Så det finns ganska mm. häftiga incitament till att bygga in narrativ som jag kanske har saknat själv då. Mm. Att jag känner att jag alltid behöver hitta på, på det själv. Men nu håller ju på, de håller på att förändra det också. Du pratar, ju om, sagt...
0: förlåt, du pratar ju mycket om narrativ när du pratar det här. Anta att det är det mm. som är framtidens melodi också. Att just skapa ett narrativ kring utbildning, utbildningen och inte bara göra det ja, men som när jag växte upp så var det ju väldigt så här faktamässigt uppspaltat allting. Det var ju sällan vi fick liksom en story inbakad i våra mattelektioner eller liksom. men, sådär. Men det är det som är framtiden tycker du.
4: Och jag tror det och jag tror också att vi behöver lära oss att skapa narrativ för att det är, ju, det är jag vet att de skriver en bok som heter Momentum att den som, är, den som skriver narrativet äger framtiden mm. och det, är, det tangerar väl lite såhär den som vinner kriget skriver historien eller vad är det man säger. Uh, <laughs> men om du tittar på sociala medier och liknande så det är det så mycket berättande, det är så mycket som är du ska skapa en känsla, du ska få en förståelse och det är väl lite det jag vill att eleverna ska kunna berätta för mig vad liksom så jag berättar en historia för dem och det vet vi ju själva också, bra pedagogik är ju oftast en väldigt bra historia men kan vi skriva den tillsammans med eleverna i digitala världar som faktiskt spelen kan skapas så tror jag att det är verkligen win-win eh, att vi skriver det tillsammans mm. jag, har, jag har ett exempel faktiskt där jag ville vända på det för att oftast så är det ju som du säger, man läser faktan och sen så lär man, lär man sig att okej okay, så var det
3: mm.
4: men vad, vad jag gjorde var att i den här 16-17-årds eh, 16, jag staden. Jag tror jag så 1800-talet, men det är 1600-1700-talet. Eh, ja. så, eh, så var det faktiskt att jag som kung då så att jag vet att i öster eh, så har vi, eh, liksom, vi har krydder, vi har eh, silke, vi har liksom olika tyger, vi har liksom porslin, liksom saker som jag vill komma åt, liksom. mm. Men jag vet inte hur vi ska ta det hit. Så då började vi diskutera och de började liksom med lastbil. Så, ah, jo, men det är ju 1600 talet här. Vi har inga lastbilar. Och det skulle nog ta lång tid att köra lastbil till eh, öst, liksom till Indien och Kina. Mm. Och så kom de på, ja ah, med båt då. Och då byggde vi en båt i hamnen. Eh, för att vi hade ju satt staden vid en hamn. Eller vid vatten, för det var ju viktigt för att kunna ta oss ut därifrån. Och mm. skapa transport. Eh, och sen så på teoripasset efteråt så läste vi om Ostindiska kompaniet. Och då var det liksom att de såg att Behoven fanns där och de kom med lösningar som faktiskt gjordes i verkligheten också. Så det var liksom ett nytt sätt att anta eh, kunskap på. Ja,
2: mm,
0: mm. ah, jag tycker det låter helt eh, rätt.
4: <laughs> och, och ett väldigt fint liksom, resultat på att, eh, det faktiskt, att de faktiskt lärde sig någonting var för att vi, när vi åtta sen sedan läste franska revolutionen så sa eleverna direkt att vi fattar varför det blev revolution för vi upplevde ju samma ojämlikhet i Minecraft-staden. Mm. <laughs> så då, liksom, man liksom hade ju levt eh, fan vad fint då. underbart ja det var verkligen, ja, det var verkligen så här, ja, Men då har man gjort någonting som är bra
0: ja men jag tänkte på jag sa det som, som så här avslutningsfråga kanske vad är, det, vad är det liksom när du ser tillbaka på de här 6-7 åren med Minecraft som pedagogiskt verktyg eh, vad är det som har liksom stått ut allra mest för dig eh, vad är det du har blivit mest imponerad med kanske eh, med den här resan
4: för mig är det de här eleverna som annars inte får eh, liksom, lysa i klassrummet. Det är ju de som lyser när vi tar in Minecraft till exempel och tar in spel. Mm. För det är ju de som tycker att det där är roligt. Och när de helt plötsligt hittar lusten så vill de lära sig också. Och det är ju, det är ju liksom när lärarna som annars inte är vana vid att de eh, visar sina kunskaper. När de tappar hakan lärarna för att de... Liksom, de brinner så för att visa vad de har byggt och de brinner så för att visa sina kunskaper. Det är då jag känner att ja men då har jag hjälpt de här eleverna till att kunna visa vad de kan med verktyg som de kan hantera. Och inte bara sätta dem med penna och papper alltid liksom. Mm. Utan mm. Jag, jag tror det är det som är det viktiga och jag tror det är det som jag brinner för att ge dem nya verktyg. Eh, mm. Som gör att de faktiskt kan visa sina kunskaper som annars inte hade kunnat. För mm. där är ju skolan ganska fyrkantig i att ja, men, du måste visa på det här sättet för att det är så framtiden kommer vilja att du visar det, det är i penna och papper eller det är i Word-dokument, men jag tror inte det för att plötsligt, nu kommer chatt-GPT nu kommer ju kreativitet kommer behövas på ett helt annat sätt, du kommer behöva tänka på ny, i nya barner du behöver liksom, eh, det kommer bli en helt annan arbetsmarknad och jag tror att det, det jag, jag tycker det är häftigt att säga att jag tror att de här verktygen ger dem fördelar eh, i framtiden,
0: mm. Ja, jag brukar alltid ställa den frågan till alla mina gäster då, varför det och det spelet är ett kraftspel? Så jag tänkte ställa den frågan till dig också. Varför tycker du att Minecraft är ett kraftspel?
4: Jag som började med att säga att jag inte tycker att det är så bra.
0: <laughs> ja, du kanske inte gör det heller, men då är det bra det med. <laughs> uh, nej, att
4: det är men Jag tycker att det är kraftspel på det sättet att det är ett väldigt fint sätt att umgås på. Uh, det, att vara tillsammans i Minecraft, vare sig jag gör det med mina barn eller mina elever. Det händer någonting där. Det, finns, det, det tar bort barriärerna mellan... Vuxen och ungdom eller barn, vi är alla på samma nivå, vi är alla eh, lika, inför Steve vill jag på att säga, inför <laughs> testhären där i Minecraft. Ja, ja. Eh, så att jag, tror att det, jag tror att det är det som gör det till ett kraftspel, just det här, eh, att man kan umgås på samma premisser och liksom uppleva den här världen tillsammans, vare sig det är kreativt eller survival, så, mm. så gör man det tillsammans socialt.
0: Ja, men härligt. Alltså, jag önskar dig verkligen stort lycka till med allt fortsatt arbete du gör för att använda spel som pedagogiska verktyg. Jag hoppas att det kommer gå framåt nu i skolvärlden. Stort tack för att du var med i kraftspelen, Felix.
4: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, ett stort tack till både Felix och Ufo SXM för att de var med i det här lite speciella avsnittet. Och ett stort tack till dig som lyssnat såklart. Och ett kanske ännu större tack till dig som är Patreon, eller funderar på att bli Patreon. Varför inte slå till? Du gör en god sak, tänkte jag säga. Nej men du det är verkligen uppskattat och det gör ju att jag kan göra podden ännu bättre såklart. Så stort tack till alla Patreons ett stort tack till de finfinna pojkarna i Bitpop-bandet 047 som gör musiken till kraftspelen i vanlig ordning, Och vad glad man blir av det. Mm. Ja, och nästa vecka hörni, då är kraftspelen tillbaka med ett lite mer normalt avsnitt. Det blir grejer det. Vi hörs.